0: 早安，久安，张豪淳
1: 。今天是四月二十四下午，不是晚上九点四十五分。你好吗？今天你刚
0: 刚讲完，然后你自己笑场的时候，然后我就不小心笑出了一个鼻孔气，然后鼻孔气就喷在那个麦上，<笑>然后我就看到我的录音轨那边就出现了一股小小的那个声纹。然后好<笑>想到等下很难剪，然后又是鼻孔器，我就决定我不剪
1: 了。<笑><笑>是可以可以剪啦，可以剪，你要拉很宽，然后慢慢修
0: 。我不要，<压你 S 1> 我我原汁原味
1: 。<笑> OK， 你开心就好，你开心就好。我们今天来聊什么呢？要来聊什么呢
0: ？台湾吉安。<笑>
1: 领腿领腿领腿腿，
0: 为什么一下民事风格，然后一下港式风格？
1: <笑>因为我不知道接什么，因为我刚一直在，我刚才还想说，脑中在想说,想說包青天有什么吗？包青天好像没什么，只有那个门打开那种、呃、啊,啊,啊的这种声音，你知道嗎，就是没办法接什么，只、就、能、是、叫领腿领腿领腿腿路。提提你要拿那个。<笑>
0: 探官呢、啊？还是按有那个按啊？敲按，你应该要敲一声，你知道吗
1: ？哎、欸，这样大家一大早会吓死。我们冷静。
0: 哎<笑>、欸，其实我觉得我们的听众应该不是一大早听
1: 。哎、欸，我有啦，部分真的是一大早就有在听，可能通勤时间挺方便的，你知道。
0: 好，那很感谢九安刚刚没有敲，谢谢。
1: <笑>因为我看得到。后台就是收听时段
0: 。<笑>那你有发现有有些人都是在很奇怪的时候听吗？那可能就是我本人
1: 。诶、欸，有零星的。诶、欸，我跟你说，我们还有到非洲、印度的那种 0.1% 的听众。那应该是 VPN
0: 忘记关掉吧？<笑>就是可能他要 VPN 做什么事，然后 VPN 忘记关掉吧？<笑>
1: Huh? Surfshark VPN， <笑>我们明明就叫美尖叶佩，就一直被叶配洗脑啊！你知道我的 VPN， <笑>一直被洗脑
0: 。好，不行，我要控制你。我们要来讲很严肃的东西。我们今天要来讲台湾悬<是>案嗯
1: 。嗯，好，我严肃。好，请说。
0: 嗯，我先吗
1: ？对你先。好，不形象，对不起
0: 。我的还蛮严肃的，然后就是我会很快的讲过去。首先我要讲就是这件事情唯一的幸存者，他现在过得很幸福，然后他也有宗教力量，我觉得他很棒。然后我看到他过得幸福，我也觉得就是不管什么事，只要你能找到支持你的力量，你都能走过去。就是我想跟大家分享这一个的原因。嗯，好，嗯，我要讲就是我刚刚讲的那一个女生，她的名字叫林焕君。嗯，那她现在过得非常的幸福。说林焕君大家可能没有听过；讲林义雄，大家就可能就听过
1: 了。有，有,有，有,有，有，有
0: 。然后林义雄简单介绍一下，他就是一个非常有政治色彩的人。他是曾经是民进党的主席，然后他也就是非常的多从政背景，但他目前现在是无党籍。然后目前也没有在台面上的政治活动
1: 。那他是活人吗？
0: 他还活着，对对对。然后他今年二二八的时候，他还有去悼念一下他的双胞胎女儿，还有他的母亲。因为我要讲的事情就是一个现在疑似要有答案，但还没有答案的林宅血案
1: 。嗯，很有名的一个案子
0: 。对。这件事情是这样子的，就是当时还在戒严的时候啊，然后就有很多白色恐怖啊，然后后来就有美丽岛事件啊。那林义雄先生他是在美丽岛事件被遭到政府逮捕，那不管是军事审判还是政治迫害这些事情，自然我觉得在我们的下一代可能会有比较明确的答案。我们这一代还是有很多政治的角力，所以我觉得我们是听不到正确答案的。所以没关系，我觉得历史会给他们一个答案，就是到底这些事情到底是什么状况。那在这件事情，就是这个邪案发生在，因为他当时有参与美丽岛事件，他已经被逮捕了之后，他的太太正去探望他的时候，他家就有人。呵呵天哪、啊，好难说，说不太出来
1: 。没事没事，我们就好好的陈述陈述事实
0: 。那。就是有人潜进去他家，就是在他们夫妻都不在，因为林林英雄这些人被关嘛，然后他太太在探望他，他六十岁的母亲还有他七岁的双胞胎女儿被刺杀身亡。然后刚刚我说的那一个女生林幻君，嗯、她受重伤。
1: 那我觉得她是当时也在家里的小孩嘛，对不对？对对对，嗯、所以家
0: 里就是一个老母亲跟三个女生小孩。嗯嗯，嗯嗯那事情的详细我就不说了。然后这件事情是悬案的原因，我觉得非常的吊诡。我也不想要评论什么。就是因为之前是长期国民党执政哦，他们是有民进党色彩的人，所以一定会有不想要被调查或种种原因。然后也有很多说法，也有人说是国民党想要结案，想要用说台独分子就会很会斗争，所以他们自己搞一个事情，然后怎样怎样怎样，就是有人会把它抹红、抹黑、抹蓝、抹绿，所以我们就不调查，因为我觉得没有司法的最后的最终报告，我们评论什么都不重要。这件事情最吊诡的事情是，因为其实他们参与美丽岛事件的人都被关进去看守所里面以后，其他们所有人的家属都是被监听的、被监视的，二十四小时的。嗯，所以这件事最吊诡的事情就是这里，那时候的调查局对阴谋分子、偏激师生都有严密监控，还要视状况疏导约制。防止其不法生援，对同情案犯的人士要协力监控，也要防止其酝酿不法活动。然后还有加强对阴谋分子严密监控，还有确实掌握阴谋分子嫌犯家属及监管目标的动态。所以他们家其实是在很多这些刚刚我念的那一些是。调查局啊，宪兵啊，然后还有警察局啊，保安处啊，被交代的任务就是他们要，嗯，他出动非常多部门去监控美丽岛人士的家属，所以我觉得这件事情是悬案，很奇怪
1: 。对，就是理论上他们是已经被监控了状态下，不太可能有不知道到底是谁把他们杀掉的状况发生
0: 。对，这就是我这件事情会在我心里觉得这件事情是悬案，很不合理。嗯。对，嗯、对，
1: 确、嗯、实，在那个年代啦，<對>相信我觉得二二八白色恐怖事件的那个年代，确实政治可以只手遮天，真的是蛮长一段时间的，一直其实到现今的状况都有。但是我觉得那个年代相对严重，
0: 对，但是那个年代可以严重，我可以理解，因为那时候是。戒严时期，它其实是军法，所以就是我们一般人也不适用于宪法，嗯嗯、我们适用的都是军法，所以我可以理解，是但是总要有个凶手，而不是悬案啊。嗯、对，嗯、这就是我不能理解他是悬案的原因。嗯嗯嗯、好，但这都不是我想讲的。就我后来有去查一些关于就是幸存的那位长女的资料，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后
0: 我对于她就是非常勇敢的活过来。他当然，他在这段事情的口供上也有争议，但这个就不是我想要讨论的。但不管他的口供有没有争议，那都不重要。我觉得重要的是，你经过这件事情，你能活过来，然后他后来也是家庭美满、幸福。我至少是看到的样子是这样。我觉得，就是想要真的，就是我刚一开始就讲的，我觉得事情都是会过去的。他一定会在你心里留下什么，但是。我们总是会找到办法，然后总是会有机会过去的。嗯
1: 嗯，嗯对啊。不知道为什么，你刚刚在阐述的过程，我一直在想反校的剧情。yeah， 那个基本上是啊，感觉真的超级压抑。就是那个年代所有的感受都是很压抑的。
0: 你有玩过那游戏吗
1: ？没有、欸、因为我觉得我会很不舒服
0: 。灰熊的 combo。<笑>
1: <笑>想说你这个怕鬼的人，这种惊悚游戏你怎么敢玩？<笑>
0: 但是两个人一起玩呐、啊，然后操作是别人呐、啊， <Okay> 我就坐在旁边看而已啊！
1: 尖叫，<笑>在旁边尖叫，就
0: 是从头<笑>哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！如果开实况的话，就是哎
1: 呦哎呦哎
0: 呦，这段结束了吗？这段结束我才要看哦！快点快点快点，快點结束了吗？大<笑>如果开直播就是这样。
1: 好哦，好，就是我觉得二二八事件啊，它一直都带给台湾一些很事后回想起来很悲伤的故事啦。对，老实说
0: ，就是从二二八开始，然后过了一些时候的白色恐怖，再到了比较近代的美丽岛运动，然后再到了，对,是对，然后一直到解严之后，也还没有完全的解严。然后，嗯、其实要这么百花齐放的民主，还有，嗯，我们不要讲民主，我觉得民主有点尴尬。这么百花齐放的言论自由，真的是当代的我们才享有的幸福
1: 。对，没错，是他们很认真、很努力的好几十年才有的结果了。对啊
0: ，对对，我觉得台湾的这一百年真的很精彩
1: 。嗯，对，没错。就是为这个事件，大家可以去看看啦。因为其实其实超纯在讲的，因为老实说，我是一个粗快迷。那台湾有一些大案，其实我是有耳闻或是略懂略懂这样子。那就我知道的，就有好好几件，好几件都跟二二政治、还有白色恐怖政治、还有美丽岛事件有关。那那一些。后就是后面活下来的家家人，其实是要花很大很大的力气，好好的活在这个世界上，因为基本上他们的名字已经代表社会性死亡了。对，我觉得是这样。对，所以他们要很用力的活下去。那还好。他们挺过来，一直到我们现在这个年代，我们可以去了解事情的真伪，我们可以有能力去、呃、媒体试读，或是去了解事情背后的真相，也就是很谢谢这些人嘛。对
0: ，对，没错。呜，恭
1: 喜你讲完了，没有带一点哽咽。
0: <笑><笑>哦，不会啦，我看过很多次了，<笑>而且就是像你所说的，你刚讲的很多，我也都有看过，因为我本人。很喜欢研究，就是政治历史。
1: <笑>好哦，那这个这个部分我们就可以小聊小聊，你知道？<笑>之后之后<笑>，好啦，那因为我跟豪纯这一集的设定就是我们随便一讲一个台湾大案就会想起的故事。那豪纯选的是林林宅血案嘛？那我这边讲的就比较，你知道，就比较大众化一点。我比较没有这种书香气质，<笑>我没有书就味啊，
0: <笑><笑>并不是，因为我只是个人喜欢那一类东西而已啦
1: 。OK， 好，那我要讲的东西也比较严肃。那最近确实有因为某个 Podcast 频道这件案子又有再被重启，被大家再度关注，那就是内湖水机杀人案，然后又称王景玉杀人事件。内湖沙童案，还有小灯泡事件。那这这个事件发生在二零一六年三月二十八号早上十一点的时候，十点零几分我忘记了，在台北市内湖环山路一段九巷巷口。那被害者是一个四岁的刘姓女童。我相信这个故就是这个案件，其实大家一基本上是耳熟能详，因为她母亲是王婉玉嘛，后来有出来参选立法委员。那我来阐，就是大概叙述一下啦。因为虽然大家都知道，那我就是快速的简述一下整个整个状况。就是，嗯、呃，这个案件的凶手是叫王景玉，那他的背景就是高中毕业，然后他就高毕业就入伍了，然后是坦克驾驶兵退伍。哎，你想，其实他应该是蛮有 skill 的，我觉得啦。然后，但是。就是出来之后，就是求职的状况没有很顺利，那就是失业了十几年，基本上啃老族。然后爸爸是退伍军人，妈妈是清洁工。那其实这个在这个事情发生之前呢、啊，他其实就有在台北市立联合医院精神病患收容所就诊过的记录，然后也有吸食安非他命的前科。那就是这样子一个背景的人。这件事情发生之后，警察就是因为他可能就是我忘记是当街逮捕还是什么，反正就是逮捕了之后，他开始说一些比较神奇的话，就是说自己是三皇五帝中的尧帝，然后又说自己是四川皇帝。在逮捕的警就是在警察局的时候，有要求冤警跪下。那他陈述说，因为自己是四川皇帝，然后他做了一个梦，就是。呃，他要去杀一个四川的庶女，然后他因为小灯泡长得很像四川人，故杀之。他就叫故杀之，你知道他就是讲话，就是自己应该是说他自己行间就是会一直认为自己是皇帝或是古人或是伟人，就是他就是一直有散发出这个方面的精神异常啦。在这个过程中，就是警察有在他们家搜索出二十九本笔记本，然后写满一些什么反共抗反反反共抗恶啊，或是拥护护国家抗日战争等等，就是语言不详的文字，就是写满。凶嫌的家属表示，就是其实他也有会自言自语的习惯。在这件这个，因为案件是三月二十八号发生的，那在四月一号的时候，他有做过，就去。被要求去做精神鉴定，因为这是可能在执法就是判刑前一定要做的事情。因为他确实表现出有一点状况。在那之前，其实就是他跟爸爸就是因为有一些口角，然后有发生扭打，然后跟妈妈也有一些肢体的冲突，有被警消送至嗯、呃、什么松山的那个联合医院的急诊室，反正就是被确诊、确定、确定就是精神病患。可是他还可以出来哦，就是我不知道这个机制是怎么了。他出来了之后，他爸爸就跟他妈妈就跟他互动比较少。爸爸还是有一直发现他有奇怪的行为，比如说会在家里，就像他们讲的嘛，就是写很多东西，写一写，然后带出去烧这类的，反正就是种种异常。但是我觉得这整个下来最毛骨悚然，就是我们国家的精神机构。让确诊的精神病患出院了。对，这是整段我觉得我整段看完就是觉得最毛骨悚然的部分。那这个事件就是我相信大家应该都有印象，就是如果你对这个事件有一点点 follow 的话，有记得就在隔一天，他的母亲非就是小灯泡母亲非常呃理智的站出来，有提出五点需求，就是第一点是撤除与事实不符的资讯。请请媒体啊。第二个就是撤除现场未盖白布之照片。三就是尊重大家的隐私空间。四是被害者与其父母的生活照可以使用，但要在不影响其他三位子女的方式下进行使用。然后第五点是公开他们公愿意公开的资讯可以使用，但是如果是亲友从亲友那边知道属于未公开的。资讯的话就是不可以使用。你想想，他就是一个刚失去孩子的母亲，他要在隔一天讲出这么多励志的话，我觉得他用他很大力气在做好他要该该做的工作。第一个就是他请媒体不要再呃传散播未盖白布的照片。你不觉得我们这个社会有点问题吗？就是这么这么残忍一个事件。怎么会有人，呃，想要传这个照片啦？对对对，然后再就是，就媒体会写说啊，妈妈就是划手机啊，不顾小孩啊，或是什么什么，反正就是就是诸如此类的，不不是这么贴近真实面的新闻，那或是资讯，那他妈妈是希望说去做修正这样子，好。然后这个事件影响，我来讲一下哦。就是反 face 团体，就是我们台湾有 face 团体，就是一个 I don't know w h Y 的团体。好，然后也有反 face 团体。好，就是小明，<笑>就是个人的那个个人的意见很重。对，好，就是白玫瑰关怀协会在四月十号。就是当年度二零一六年的四月十号，在凯达格兰大道举办了“自己的孩子自己救”的游行，就是要反废死。那后续的状况，我来讲一下审判哦、喔。就是二零一六一六年同年的五月二十三号，士林地检署确定以刑法两百七十一条与儿少法一百一十二条起诉王景裕死刑，但是。因为他他当下的判定是说，他其实有行为能力可以阻止自己，呃，他们的判定啊是有办法阻止自己做违法的事情，或是他并没有任何行为可以让构成他就是是就是分辨行为能力的那个那个状态。嗯、他们觉得是他有能力可以阻止自己做这件事情，他也可以控制自己的情绪的。因为当下他跟女童、女童家人只是不认识，也没有嫌隙跟纠纷。那在路上只是擦肩而过，女童跟家、女童的家人并没有对他用言语产生刺激。所以其实因为这样子，只是因为他自己的行为，然后就当街在公众场合与其母亲的面前砍杀女童高达二十三刀，这个行为就是让。算是就是在司法上确定是冷血、残酷与令整个社会造成不安跟恐慌的。对，那所以是判判处毫无，就是再就是他饭后就是一直说自己是皇帝，所以你知道毫无悔意，然后难以教化与应该与社会永久隔离，所以他们判判第一第一阶段是判死刑。那一直到2017年，就是隔年的5月12号，因为他们确定的。就是王景玉本人有视觉失调症，所以他认为，就是以两公约的法则里面，我们是不能对精神病患判处死刑的。所以，在面对这个两公约在对到儿童犯罪杀人法法则的那个，只能判无期徒刑及持多公权终身。然后一直到2018年一样。无期徒刑，褫夺公权终身。二审宣判，然后仍可上诉，一直到现在确定了。二零二零年定谳了，就是三审定谳了，就是一样无期徒刑定谳。我相信整个社会都没有非常满意这个判决啦，因为在同一段时间内又发生了郑捷杀人案，但郑捷是处以死刑，他一样也,也是有失失觉失调整，所以。我不懂这两个案子的差异在哪里。对，然后在2020年，他的母亲小灯泡母亲汪婉玉参加了参选的立法委员选举，是以世代力量的那个党，然后代表参选。嗯嗯嗯对，那我比较想要讨论的是，就是因为最近这个案子，就是另一个 podcast 节目，呃，汪婉玉有上节目去讲阐述整个过程，包括。他出来愿意出来竞选立法委员的时候，被大家指责说踩着自己女儿的头颅往上爬，等等的这类的言语攻击，那他是怎么走过来的？对，那如果大家有兴趣，应该也是他他有 YouTube 版本，就是也有画面版，也有 Podcast 版，整个过程他阐述起来，就是让人觉得嗯，就是一路走来很辛苦，因为他。在面对小孩失去之后，他第一个想到是要怎么让，当然也不是第一个时间想到，就是整个判决下来，他要怎么让所谓国家对精神疾病的患者有比较妥善的照照顾，不让他们不要再让类似的事情发生。然后再来就是，嗯，反正就是其他的司法改革，还有针对女权啦。我我记得他也是针对女权也有一些争议，因为。她的角色背景其实大家一查就知道，她老公跟她其实都蛮有名的。她曾经是足客工程师，我说王宛玉本人，然后接下来是台原、竹北、台原里面的行销主管，一直退役。然后她就是，反正就是她后来就是生小孩，然后专心照顾家里这样子。那她老公也是。主科里面比较有名公司的主管阶级还是处长，对，所以他们的背景其实你一查就可以查到。那所以我，我我相信他会针对女权、女生等等的那个案件，反正就是他他是主力这一块啦。我比较想跟你讨论是，你针对两个，我就两个议题哦、喔，就是 Face 跟精神。病患照料，你有什么想法？就是你在国外可能你也有略略耳闻，如果国外他们是怎么处理这一块的
0: ？第一就是很抱歉，就是我在国外并没有研研研究这一块，原因是那时候考雅思的时候，呃，有说这一题出了的话，你怎么写都不对
1: 。哈哈<笑> OK，
0: 好。然后所以我对于这个议题就有刻意的回避。因为就是我曾经写过，然后我写完就是被老师改的，就是很低分。因为就是文法都对，但论述会互相冲突，所以我就发现这是一个本来就不会有答案的问题。所以如果出了这一题，<对>就算你文法都对，你也会被扣到很低分，因为你的逻辑就不同了
2: 。嗯，嗯
0: 所以这个问题本质上是一个。很矛盾的命题，对，所以，所以我并没有刻意关注任何国家的关于的这个话题
1: 。你说废死的这个话题，对 ，OK， 了解。因
0: 为这个是我当然知道，在很多情况下，我们内心会觉得要给他们一个交代，所以可能不能废除死刑。或许我们很生气的时候，也会觉得。哦，变形应该要存在啊，什么什么什么的。嗯嗯、但是，嗯，嗯这就回到第二个问题，你刚刚说的精神疾病的人，但其实如果你觉得他们是精神疾病，除了先天的之外，更应该要探究的是他们是怎么形成的。那怎么形成的，就跟社会、还有教育、还有政治都息息相关，也就是整个社会风气。那台湾的媒体很有问题。大家都知道，嗯嗯，
1: 嗯但是，
0: 嗯，教、嗯嗯、教育做好了吗？政治没有问题吗？家庭环境没有问题吗？精神疾病除，除我刚说了，除了天生的，除了他脑回路真的跟我们正常人不一样之外，后天的原因都占了绝大多数。说真的，<是>而且现在很多人在重视这个问题，所以其实这是一个很大的问题，就是很多人，就是我们可能会看精神科嘛，我们可能心里。医生嘛，很多这种东西大家并不了解，然后你可能去看心理医生，人家就觉得你有精神病。但、嗯、对，没错，他们就是科目很接近，你没有接触的话，你真的不能了解。但既然如此，嗯、也就是说，这风气也还没有完全的被打开
1: 。嗯，所以就
0: 是它很复杂，这个问题很复杂。我唯一能说的就是，我之前有讲过，就是我之前有去看心理医生，所以看心理医生这件事情，只是要。帮你医治你自己，就像我们感冒是后天有病菌感染一样，我们也是后天环境造成我们心里有问题。我们心理若长期有问题，我们的精神就会有问题。所以就是除了生理的卫生，精神也要卫生。<笑>除此之外，我也不知道说什么了。但是我没有答案，也没有。但是
1: 我觉得生病的人还是要知道有病逝感，你知道吗？就是像我跟你，我会知道说我们需要协助了，我们需要。一个专业的协助、专业的医疗，我们去去进行。可是，我觉得像王景玉这一种，他就是没有病逝感，就算被诊断出来，他也不会自己主动去就医、持续就医。对，那在针对这样子的无病逝观。病病逝感的、呃、精神病患我们国家能给予什么样的协助，或是能给予这样的家庭什么样的协助其实我觉得这是一个很大的问题。
0: 他反过来哦、喔
1: ，这是一个反过来的问题哦、喔
0: ，嗯、因为我们或多或少都是相信 supernatural 的人。Yep， 伊芙她真的是，<笑>你有想过这件事吗
1: ？在更之前已经先被做过这件事了。我觉得啦，就是。台湾普遍来说，如果真的没有病逝感的精神病患，通常会被说啊，他中邪了。我们先带他去庙里。我觉得普遍家长来说都会这样
0: 。但是你也要知道，就是他的病逝感，还有他父母有没有病逝感？嗯，他父母能不能接受这件事情？嗯、所以我才会说，这是一个全体都要把这件事视为 normal 的事。对，嗯、我们要提升所有人的意识，但。
1: <对>这才是最困难的。的我好像有跟你讨论过，就是在台湾，如果你说，哎、欸，我有定期的在看精神、身科，或者我们不要说精神科，我们就说身心科，别人就说你有病哦、啊。就是这个，我们台湾的这个社会是这样。但是如果你是在国外哦，你放眼国外，其实几乎大家都有机会求助于专业的心理咨商。所以，我反我觉得，反正在台湾比较封闭一点，对于这一块就会觉得是神经病啊，或者是中种邪啊，或是什么的。但对，我们要怎么让这个不是病普及化，就跟同性恋不是病普及化一样？对
0: 。但是这还有一个，这个议题很大。我现在要讲的这件事情，就是，而且我也不是针对你，就是如果你有这个背景的话。嗯，台湾的迷信文化确实比例太高。对，所以你刚刚讲的，因为你刚刚有在描述他曾经说过一些话，嗯、就是那如果有人真的相信他呢，嗯、或是假如他真的就是三皇转世呢？嗯、我我知道很荒谬，我知道听起来很荒谬，對對對我知道听起来很荒谬，我真的知道，對對
1: 對
0: 但是在台湾的迷信文化里。你不能否认有人会相信呢
1: ，对啊，确实
0: 。所以我觉得这个你刚刚的两个问题都是我们只能讨论，我们做到是只能讨论，因为就连我也说不出我的方向是什么。嗯
1: 哼，其实我在问你 face 这个，其实我自己有我自己读了很多就是看了很多案件。我也是很矛盾，就是以前曾经有个案件，就是反正就是当兵的人，他被反正就是呃在军营里面发现一个女童在厕所被强奸然后杀死，然后可是在那个厕所里面找到某个军就是当兵的人的 DNA， 然后就确定那个人是呃杀手，但可能 maybe 他只是去上过那间厕所而已。但是没有人去 care 这件事情。最后在那个年代，其实是尤其是走到军军军阀这一块，他们走很快，就是死刑，不要多说，就是死刑。对，然后就是严以前就会有科学办办案嘛，严刑拷打，拷到你就是承认，然后就他他就死了。在多年之后，这个案件因为女童身上是有 DNA 的。对方的 DNA 的确定是另有其人，在这个状况下，我会觉得 Face 是不是也有必要存在？但是你知道，就是这个真的对，在我身上我自己也很矛盾。对啊，对，所以嗯，对对，但是如果我觉得又不能说什么，难道不能这个人确定他自己就是？我就是承认啊，我就是不是被严刑拷打，我就是承认这件事情，然后我就他就应该要被判死刑嘛，我就我不知道啦，这个司法太难了
0: 。但是有的人啊，现在啊，就现在，他有的时候回答得太快，检警也会先送他做心理鉴
1: 定，嗯，对，
0: 嗯、所以。就是很难，只能就是提倡精神卫生这件事，这、就是我们唯一能做的。
1: <笑>对，没错，没错。对了，嗯、呃，我讲那个时期，就是小灯泡事件那个时期，有同同同时期大概有什么政杰杀人案呐、啊，然后还有台大宅王杀女友案呐、啊、这类的。那其实他们都算是被判定，就是各个角色不同，角色真的不。同。就是角色背景等等都不同，但都被判定有精神方面相关的疾病啊，就导致于在那一段时间比较大的案子都是有精神疾病之后，后续所有案件影响都导向于，就是律师都会导向于我负责的这个个案，他是有精神方面的异常，所以他会做这样的事情。就我也不知道到底是一个好的。就是也不是好的，就是我觉得这个法案就是变得很奇怪了
0: 。是这样的，因为其实法官他们在判案啊，就是过去的 case 是非常非常非常重要，是你如何去解读法律的依据。过去类似事件，嗯、或是你能找到的最类似的事件。嗯，所以你刚刚说的那些事情都已经定谳了。是，所以那就是律师们能找到证据。嗯，我们也不是法律人，我们也不能说什么
1: 。没错啦。那这个案件其实到最最后有一个 hashtag， 就是小灯泡大照明，就是希望大家还是可以跟眼睛是雪亮的。脑袋是可以转的，就是大家可以好好审视一下自己看到的东西或是读到的资讯。对，那这个案件其实有蛮多艺人响应的吼。對<笑>就是我记得有一首最有名的就是张惠妹的《偷故事的人》，专辑中有一首歌叫《身后》，就是他 MV 基本上就是在说小灯泡，因为里面有。日历是3月二8八啊，还有时间啊，等等的，还有一对看起来很悲伤的父母，看着会让人家有点难过。那刚刚在查的过程中，我还找到一首叫是小雨的，在专辑《同在》中的《不好过》，写得很直白，也很寓意很深啦，听了也很不好过。对，就是对，真的不好过。就是，尤其在我又重新的读完了相关的事件比较细节的部分，还有审判后续的走向、判决书等等的，对，好，反正就是推荐大家去听。对，就是可以一次事件，我们也不能接近什么，哎，就是希望不要再发生这样的事情啦。对啊
0: ，而且我觉得最后想讲一句话，就是。我们之前也讲过的，不要第一时间就检讨被害人。Oh, <对>有很多事情的全貌不是你看到的那个角度而已，它有很多角度的，嗯、它有各种角度。就以这个事件来说好了，它有王景玉的角度，它有小灯泡的角度，它有王婉瑜的角度，嗯、它还有路人旁边围观人的角度，而每一个围观的人都有不同的角度。王景玉的父母也有他们的角度
1: ，是。是
0: 那你不是，你不可能理解，你只能试着去描述这件事情，或者是你只能试着去了解这件事情。你真的很想要说什么，你也要试着不用批判的角度去看待每个人，因为他们有他们做这件事的原因，跟他们的角度。
1: 嗯
0: ，就是不要。<笑>监套被害人真的是一件让人很难过的事
1: 。对，就是我假设一个情境好了，嗯，有个女生她走在路上啊、哦，不要这样好了，就是有一对情侣，哦，我就以台大宅王来说好了，就是他砍了他女友，但是有人就是说，哎、欸，是不是女友她自己有劈腿啊？人家女友自己有，不是你讲了任何一个女女就是被害者有做比较不好的事情都不构成她应该要被杀
0: ，没错
1: ，对啊，就是我会觉得这个社会是怎么了？因为最近最近有一个比较，我不知道你有没有读到这个新闻，就是呃就家女互互相打架这件事情没有。好，就是那个被打的那个女生，她被泼。主管的汤，他们打架的状态，嗯、对，在 KTV 里面，就有人说啊，这个被被打被泼的，就是因为他欠经济钱啊，然后讲话不客气啊，然后吧啦吧啦吧,吧,吧,吧然后我就觉得 ，so what， 就是不构成另一个另一方可以攻击那个人呢、欸？你可以走司法流程，你可以走一些比较正规的方法去执行这件事情，让对方有教训，而不是。用伤害的方式，没错<錯>，对啊，所以爱、啊、就是大家不要第一个时间就想说啊，是不是那个人被强奸，那个人被杀，那个人被打，就是因为他怎么了
0: ？真的很讨厌“教训”这两个字、欸，哎
1: ，对啊，没错
0: ，说难听点，现在连这现在这社会都已经直白一点，就是不能体罚了，所以现在是连父母都不能教训子女了，所以你还能教训谁
1: ？都没有资格教训谁，对对啊。沒
0: 就现在已经都已经法律规定不能提罚了，所以就父母都不能教训孩子。就是刚刚九恩说的，谁都没有资格教训任何人。这两个字根本不应该存在
1: 。对啊，就是反正我现在也是遇到一些事情，我会觉得就是用劝说，或、就是用小以大义，不然就是我们就不要再互相往来，也不需要伤害对方，好不好？就是大家今此以此为戒啦。<笑>
0: 对，哎
1: ，哎，这这些有点沉重哦，就是刚好就是我们在讲一些比较沉痛的案件，也比较严重的事情了。那确实，我们的案件都造成社会上一些不，我们讲两个讲的案件啊，就是都造成社会上一些不一样的波动。那希望这些波动都能够是正向、更好的以。以为他们在天之灵就只能这样了，对
0: 对，好了，这集真的太沉重了，我也不知道怎么结尾，那<笑>就敬请期待下礼拜一百集咯。
1: 一百集我们会有特别活动咯，<笑><因為 S 2> 但不是但很抱歉
0: ，对，很抱歉不是我们讲的那些，<笑><笑>如果你们有点期待就继续期待咯
1: 。其实我们也可以把那一集放在一百零一集 Well, wait、yeah, and see.、
0: So yeah. We'll see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
2: This thing.